0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Hoy lo prometido es deuda y nos vamos a dedicar a resolver las preguntas que muchos de vosotros me dejasteis en Instagram. Vamos a tratar de responder todas las que podamos eh, y las que no, si no, nos emplazaremos a otro nuevo podcast. Os tengo que decir que acabo de grabar mi ponencia en el Oncology Summit. Como os expliqué en el anterior podcast, cómo la regulación de la inflamación, la angiogénesis, eh, son herramientas para la quimioprevención. Es decir, traduciéndolo a palabras para que todo el mundo entienda, es cómo uno, tomando decisiones en su vida, puede prevenir y evitar la aparición de cáncer os apetece, ¿verdad? No os perdáis el evento, registraros, es gratuito, es online, acceder a la página que os dejaré aquí en en la descripción, eh, que podéis acceder y y registraros, como os digo, gratuitamente y se celebrará a partir del 2 de septiembre a lo largo de esa semana donde podréis ir viendo vídeos, cada día se irán abriendo vídeos, se dejarán abiertos y tendréis toda la semana para podernos ver. Vamos a por las preguntas que me han parecido muy interesantes. Muchas gracias por participar. La primera eh, pregunta que me hacen es eh, sobre... Me hablan un eczema eh, en la cara. Y me dicen que eh, lleva un buen estilo de vida, pero que se mantiene el eczema en la cara. No sé en qué zona concretamente. Os tengo que decir que estas preguntas que me lanzáis miraré de aproximarme lo máximo que pueda. Pero es verdad que... eh, para esto, eh, muchas veces es imprescindible y determinante poder hacer una historia clínica bien hecha para entender aquellos mecanismos que están participando en el mantenimiento del desarrollo de esa alteración. Eh, en un eczema en la cara, a ver, el caso aquí concreto es que esta persona está comiendo bien. Con esto me encuentro en ocasiones, es, oye, Carlos, yo ya llevo un estilo de vida bueno, eh, hago ejercicio, me alimento adecuadamente, me hidrato correctamente, Tamp- tampoco tengo un nivel de estrés elevado y, sin embargo, el eczema perdura. En estos casos estamos hablando de un nivel eh, que se escaparía de ese estilo de vida y que en mi caso eh, algo que me interesa conocer es el estado de la microbiota intestinal de esa persona. Yo para eso en los últimos 8 o 12 meses estoy usando eh, test de disbiosis intestinal que me permiten conocer cuál es el estado de la microbiota intestinal y si hay algún sobrecrecimiento de microorganismos oportunistas, como pueden ser hongos, parásitos o algún tipo de bacteria, que pueden estar de este, detrás de este caso. Por ejemplo, estoy tratando el caso de un chico como el que me plantea la pregunta, el cual tenía eczemas en la cara y, por ejemplo, tratando un parásito intestinal que ahora mismo no recuerdo cuál. Eh, no recuerdo cuál era, pero tratando ese parásito, eh, más a, añadiendo eh, un poco de trabajo acerca de la mejora de la inflamación con grasas, vitamina D, vitamina A, estamos generando un cambio definitivamente en este eczema en la cara que le venía acompañando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando haces todo bien y se mantiene el síntoma eh, Casi que es verdad que conviene hacer este tipo de test o algún estudio más profundo, quizá ponerte en manos de algún profesional para poder identificar qué es lo que está pasando. Después tenemos a alguien que también eh, padece pues, asma, dermatitis y alergia desde el nacimiento. Bien, eh, este tipo de respuesta inmunitaria es una respuesta inmunitaria del tipo TH2, se llama, la cual está mediada por histamina. Y si es desde el nacimiento, aquí habría que ver, pues eso, quizá preguntas como cómo fue el embarazo de la madre, qué tal su alimentación, su incremento de peso, qué tal fue el estrés a lo largo del embarazo. Esos factores pueden desencadenar que el bebé nazca y nazca ya con una alergia. Entonces, son factores que predisponen a ello. Quizá dice desde el nacimiento, pero no es desde el nacimiento, ya es desde los seis meses, ocho meses. Ahí tendríamos que ver factores como... El tipo de parto, eh, la leche materna, la introducción de los primeros alimentos, son factores que tienen que ver con eso. Pero bueno, ahora ya es una persona adulta y persiste con este tipo de síntomas. También contesto como es es la anterior pregunta. Si estás haciendo todo bien y no logras una mejoría, convendría investigar un poco eh, más profundamente acerca de tu estado de la microbiota intestinal. Por ahí es una vía eh, de acceso porque en muchas ocasiones, cuando hay esto tan temprano, Estamos hablando de una mala programación de la flora bacteriana y eso da lugar a que haya más actividad de microorganismos oportunistas que decíamos anteriormente. Entonces, asegurarnos la sí o no presencia de hongos, de algún tipo de parásito, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que hay varias preguntas, sé ¿eh? que me lo decís. es Carlos, yo persisten mis síntomas aún y a pesar de que eh, hago todo bien. Hay que pensar que una vez que se ha cruzado la línea, y hay una serie de síntomas que han aparecido. Después, solo con un cambio de alimentación y con un buen estilo de vida no es suficiente. Ahí hay que hacer una intervención que tendrá que ver con este tipo de, de, de patógenos si se han instalado en tu tubo digestivo o en tu eh, flora vaginal o en tu piel o eh, también aspectos que tienen que ver con el, el bagaje emocional. Eh, concretamente, estoy pendiente de dedicar un podcast ...a esta parte emocional, a esta parte que tiene que ver con el desarrollo como ser humano de nuestro sistema neurológico en los primeros años de vida. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, la protección, la mirada de los padres, de aquellos que nos protegen y nos cuidan. Eh, todo lo que tiene que ver, le llamo al flujo de amor. Bueno, pues ahí también en muchas ocasiones, si persisten cosas que muchas veces ni tan siquiera somos conscientes en un momento dado... Eso también es un aspecto que también va a hacer que la alteración no se resuelva. Pero no estamos hablando de una cosa en concreto, a lo mejor son dos o tres, o a lo mejor es una. Por eso os doy pistas, indicaciones, pero considerar que que al final si no eh, sois capaces de de, de apañaros, os os planteo que aculáis a a un terapeuta para que os pueda orientar y encontrar qué son los mecanismos que mantienen esa alteración que no la acabáis de resolver. Hay otra pregunta que me hablan de si hay hay posibilidad de que un SIBO, para los que no lo conozcáis, un SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que tiene que ver con hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, es decir, un trastorno del tubo digestivo en forma de SIBO, si puede estar asociado con una cistitis intersticial, una inflamación del, del endotelio de la bufeta. En este caso, eh, por supuesto, 100%. Al final, cuando un tubo digestivo está mal, que otro tipo de mucosas, sea piel, sea pulmón, sea sistema urogenital, sea lo que sea, esté también inflamado y persista en el tiempo, es un factor claramente asociado. Por lo tanto, sí, deberías de resolver una cosa para plantear una resolución de la otra. sin sin, Sin dejar de lado que pueden haber otros factores que también le afecten. Por ejemplo, la parte emocional que decíamos antes. Después, hay un un chico, creo un chico, una chica, no lo sé, pero me trasladó una pregunta que era el carcinoma que está sufriendo su madre en la nariz. Eh, Bien, como decía al principio del podcast, te recomiendo que te inscribas al Oncology Summit. Eh, La verdad es que mi ponencia es súper interesante, pero es verdad que mi ponencia va muy encaminada a la quimio prevención. Una vez que el carcinoma está instalado ya, eh, mi propuesta es eh, actuar con todo el protocolo médico, sea a nivel de radio, sea a nivel de quimio, porque una vez que la célula ya ha traspasado la, la línea y ya se ha polarizado una célula enferma, uh, tenemos que matarla, envenenarla, asesinarla o hacer una intervención quirúrgica y quitarla. Eh, paralelamente, lo que sí que es interesante es poder hacer un trabajo para poder paliar y poder acompañar los síntomas derivados de toda esta química entonces, con flora bacteriana o con un poco de suplementación basada en omega-3, etcétera, etcétera, que acompañe el proceso para que pueda ser llevado de la mejor manera. Voy un poquito deprisa, pero así creo que podría alcanzar a responder vuestras preguntas, ¿vale? con eh, que será grabado, si, si no lo pasáis para atrás y no hay problema. Eh, un estilo carnívoro, me plantean. si ¿Sí es interesante un estilo carnívoro? No, no creo que sea interesante un estilo carnívoro de forma permanente. No le encuentro sentido al estar comiendo exclusivamente proteína animal y carne, concretamente, que no, desconozco si es solo eso, pero por, por lo que el nombre parece es solo estar comiendo carne. Pensar que los Inuit, que ellos tienen un 90% de ingesta de proteína animal, acaban presentando problemas de descalcificación ósea por el exceso de acidificación. Bajo mi punto de vista, eh, toda la parte de vegetales eh, y todos los fitoquímicos que no solo en vegetales, sino también en fruta o todo lo que tiene que ver con el almidón resistente y alimentos prebióticos que encontramos en patata y boniato, para mí son muy importantes y balancean una alimentación eh, donde después se complemente con proteína animal. Por lo tanto, no lo recomendaría, al menos que no lo quieras experimentar en un periodo y, y ya está. Pero no como, no como norma. Eh, hablamos Me preguntan acerca de la endometriosis. Para ello, eh, les recomiendo que, te recomiendo que puedas ir a ver el podcast 28, el 31 y el 32, donde tratamos, en dos de ellos, con David Vargas, el tema de, de los trastornos menstruales y eh, el 31 también hacemos una entrevista a una chica que sufría problemas menstruales. Sería como un punto de inicio. En este caso, eh, creo que me preguntabas acerca del ejercicio físico. El ejercicio físico está indicado, menos en los momentos que estás sufriendo el periodo menstrual o menstrual que tienes un dolor, un estado inflamatorio y no te permite moverte pero actividad física está indicada y después ahí lo que convendría es lo que puedes escuchar en estos podcasts pero claramente un adecuado estilo de vida con grasas de calidad, etcétera etcétera, a partir de ahí eso sería de forma generalizada y de forma concreta debería de conocer tu caso para poderte guiar más adecuadamente. Después hablamos de un niño que va a nacer a los ocho meses y que van a hacer, además, por cesárea. Y me preguntas si eso va a tener un impacto en la salud del futuro adulto. Yo te recomendaría que pudieras leer el libro de, eh, de mi compañero y socio y amigo, Xavi Cañellas, de Niños sanos, adultos sanos, que te dará información acerca de ello. Pero la ventana de oportunidad del de, de bebé es de mil días, ¿no? desde la barriga de la madre, pero después tienes ahí otros, podríamos decir, casi dos años para poder participar en la programación de la salud del futuro adulto. Por lo tanto la posible leche materna y si no hacer un biberón que puedas tunear un poco en forma de leche que sea lo más adecuada posible, para eso muchas veces la leche de cabra, la leche de yegua, son posibles opciones, eh, usar omega 3, usar probiótico, pero bueno, habría que ver tu caso de nuevo, lo digo así, pero habría que ver tu caso y también tratarlo de forma concreta, pero para que tengas ideas es no te preocupes, tienes un margen importante para poder actuar en el otro periodo, eh, en los otros dos años que te quedan, y aunque haya cesárea, hay otras posibilidades para poder regularizar, para poder actuar e intervenir sobre la salud. Por lo tanto, tienes herramientas. Tranquilidad sobre todo, léete el libro y eh, a partir de ahí busca estrategias para poder actuar a ese nivel. Bien. Eh, bien, hay alguien que me pregunta, me habéis preguntado cosas curiosas, el dolor testicular después de una vasectomía. Claro, eh, concretamente, no sé cuánto tiempo hace que te lo han hecho, Eh, la cuestión es que ahí se me ocurren dos cosas, cuando un dolor persiste hay una posibilidad de no haber resuelto adecuadamente la inflamación, eso es si tu tubo digestivo y tu alimentación y todo eso pueden participar en que eso no se resuelva adecuadamente y la otra es la ruta neurológica donde haya quedado a lo mejor, no sé, la propia cicatriz, aunque sean pequeñas o alguna cosa que pueda participar en en eso. Te contesto así porque tampoco mucho más no te puedo decir sin conocer el caso de forma concreta. Me habéis preguntado varios acerca de la dieta ketogénica, low carb, qué opino sobre ella. El caso es que eh, realmente no la recomiendo mantenida como estilo de vida, la dieta low carb, porque no lo encuentro necesario, porque cuando un tubo digestivo está sano, la entrada de prebióticos principalmente es desde 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 la... Alimentación vegetal, desde los vegetales, por lo tanto, eh, tener la amplitud de almidón resistente de la patata, del boniato, de diferentes frutas, cuando es además el tiempo de la fruta, es interesante. El caso es tener el tubo digestivo sano para poder asimilar todo este tipo de alimento. ¿eh? Si la barriga se hincha, si genera problemas digestivos, tiene más que ver con un problema del tubo digestivo que no con la fruta o la verdura. Sí que es verdad que clínicamente es una estrategia interesante que la podéis llevar a cabo pues en un momento dado. Por ejemplo, es, se, pre, se, se presenta como una estrategia interesante en problemas de, de epilepsia, en cáncer, también hay literatura que respalda su, su uso, o para, en un momento dado, hacer una acción para mm, movilizar el, el, el peso corporal. Eh, sobre todo en la dieta ketogénica, acordaros siempre de que uséis toda la parte vegetal de color verde para que podáis también alcalinizar desde ahí y que podáis usar también pues, una buena hidratación, incluso suplementaros con algo de minerales para poderla eh, sustentar bien a nivel del, del balance eh, de, de, de alcalinidad-acidez. ¿vale? Me parece entonces, como conclusión, una estrategia muy interesante, pero de forma concreta para una determinada acción. Pero manteniéndola como estilo de vida, no le encuentro sentido. Bien, me hablan también de la fatiga adrenal. En la fatiga adrenal, eh, lo que convendría es, lógicamente, poder, eh, porque si me hablan de la fatiga adrenal, si conviene comer carbohidratos cinco veces al día, no cinco veces al día. A mí, si hay alguien que se me presenta a la consulta con fatiga adrenal, lo primero que quiero saber es por qué se ha desencadenado, esa, se ha desencadenado esa fatiga adrenal y qué estilo de vida estaba llevando al respecto. Y lo que procuraré es que, de alguna manera, sea consciente de las decisiones que debería de tomar para que esa fatiga adrenal se resuelva. Eh, eso es lo primero, clave. Y a partir de ahí, usar alguna suplementación basada en adaptógenos como la saguanda, por ejemplo, y después una alimentación que acompañe al proceso y que en la línea de irse recuperando pueda ir a, a no cinco comidas. Eh, para mí, ir a tres comidas es suficiente de sobra. El uso de carbohidratos, al final comer una alimentación correcta en forma de vegetales, eh, yo eso lo, lo mantendría. Pero, en, en definitiva, no se trata de hacer ninguna intervención contundente en en decir pues, no, no, hay que comer cinco veces al día, hay que comer tres, hay que comer dos. O sea, lo que hay que ver es esa persona, cómo nos podemos ajustar y lo que puede hacer. Y y si puede comer tres veces al día y con eso va bien, está bien, es una buena forma. Y sobre todo, tomar las decisiones acerca de la parte emocional, está claro. No sé si con eso te contesto, pero por ahí irían los los tiros. Hay alguien que también me habla de los alimentos para reducir estrés. Eh, Alguien además que nos dice que va a venir a hacer el posgrado, experto en psiconeuroinmunología clínica de regenera, Muchas gracias, lo vas a disfrutar mucho, seguro. Encontrarás seguro mucha información uh, para, para sumarse a lo que ya te pueda aportar. La verdad es que hablar de alimentos y estrés... Mm, o sea, Es decir, vamos a hablar del brain-gut axis, ¿no? intestino-cerebro. Si tú comes horrorosamente mal, claro que te puede afectar en tu conducta y en tu estado emocional. Entonces, se trata de comer en un porcentaje, de un 80%, alimentos y no productos, tener un tubo digestivo sano y que no te afecta a tu respuesta conductual. Eh, si tú tienes mucho estrés, también ten en cuenta que va a alterar y va a trastornar tu flora bacteriana. Por lo tanto, aquí, como tú mismo dices, tengo mucho estrés, ¿qué alimentos tendría que usar? A ver, si tienes mucho estrés, mira qué acciones deberías hacer para reducir ese estrés. Porque al final estás metido en una dinámica que secuencialmente el estrés es lo primero que está afectando a tu salud. Entonces, vale, mira de regular el estrés, Y sí que mira de comer alimentos para amortiguar toda esa carga de estrés. Los alimentos que ya sabes, no hay alimentos de forma concreta. Comer bien, tener una frecuencia de comida correcta, hacer ejercicio en la medida de lo posible, o sea, tener un estilo de vida que por lo menos amortigue un poco toda tu carga de estrés. En general, no no, no, no me gusta, y ya lo transmito para nada, las modas de que ahora... eh, un superalimento como, yo qué sé, eh, el, la, el, la kombucha. Esto ahora está de moda, la kombucha para la flora bacteriana, o el kefir. O en su momento, hace un montón de tiempo, que ahora ya no, era la soja. O Los superalimentos no tienen sentido. Tiene sentido el puzzle, un contexto correcto. Tiene sentido la frecuencia de comida. Tiene sentido que te muevas. Tiene sentido que descanse. Que estés en contacto con la naturaleza, que te dé el sol, que tomes decisiones valientes. Es que, ¿sabes? Un alimento concreto para mejorar el estrés. No no me, no, no me parece adecuado. Es un estilo de vida adecuado para gestionar un estrés que sé que me está afectando en la salud para con el objetivo final de hacer una acción sobre el estrés y cambiar ese eso que me va a enfermar. Por ahí va la cosa también. En niños, me preguntáis, ¿se puede hacer en niños una dieta paleo? Eh, una dieta paleo en niños, eh, vamos, es que no contemplo que un niño tenga que comer algo que no sean alimentos. Eh, es, que, es que la verdad es que tendríamos que empezar a, a centrarnos en pensar. Eh, cuando hablamos de dieta paleo, eh, a mejor os recomiendo incluso que para hablaros con, con, con la gente de vuestro entorno ni uséis el término de dieta paleo, nutrición evolutiva, alimentos y no productos. O sea, ¿un niño tiene que comer productos? La, o sea, es que la, la pregunta después quedaría como medio mal. ¿Un niño tiene que comer comida basura? Hostia, no, no. Eh, Lo mejor para el niño es que coma alimentos. Entonces, claro que la dieta paleo que está basada en que comas alimentos es altamente interesante para niños adultos de 0 a 100. De 0 años a 100 años sirve esta forma de alimentarse. En niños, el ejercicio... Bueno, los niños se mueven espontáneamente. Al final, niños con niños... eh, Al final, lo que no hay que hacer es forzar a hacer nada. Yo, concretamente, con mi hijo, que tiene seis años, lo que hago es comer así delante de él, moverme así delante de él, y él sabe que yo por la mañana a mí no me apetece desayunar y yo no desayuno. Pero él en un momento dado, quiere desayunar y pide comer, pues come alimentos. Lo que hay que generar es tranquilidad absoluta en la relación con la comida. Entonces, si tienen que comer, que coman, y si tienen que comer alimentos, no hay ningún problema. Vale, nos faltan unas... Cinco o seis preguntas más. Vamos muy bien. Eh, Café, sí. Café, no. Eh, El café. La verdad es que es buena pregunta. No sé si eh, estamos aquí... eh, Que no quiero que que vayamos y que nos alarguemos mucho. Eh, Y a lo mejor... eh, Vamos a ver un momento. Estaba dándole vueltas, por eso me quedaba así un poco parado, porque estaba pensando, es que no, no, he dicho cinco o seis, pero es que en realidad nos quedan un montón más de preguntas. Me había apuntado aquí cinco o seis más, pero he visto que que en realidad tengo muchas más preguntas que resolver. Y eh, ahora me ha venido esta pregunta del café, que sé que es muy interesante, pero me gustaría poderla responder y extenderme lo necesario. Eh, Porque va mucho más allá que eso. Eh, Lo voy a dejar aquí y será un tema que trataré En la siguiente, siguiendo con las preguntas, eh, aunque eh, en el siguiente podcast, eh, el primer podcast del mes de septiembre, como ya sabéis, siempre lo dedicamos a la temática que usamos en Regenera en ese mes. Por lo tanto, el primer podcast de septiembre lo dedicaremos a la temática. Pero en el segundo, lo continuaré con esto que estoy dejando aquí, que es el café. ¿Qué pasa con el café? ¿Sí o no? Y lo quiero eh, tratar con más profundidad porque va más allá. De no tomarte un café por la mañana, sí o no, sino tiene que ver con algo que es una cierta dependencia a algo y a mí lo que me gustaría con que consiguiéramos, cuando hablamos de que cada uno es el cuidador natural de su propia salud, me gustaría conseguir que fuéramos libres que no tuviéramos que depender absolutamente de nada para poder estar bien energéticamente y que si uno se toma algo en un momento dado se lo toma eh, porque le da la gana un día concreto entonces hablaremos de los beneficios o perjuicios perjudicios que tiene el café, pero también abordaremos este concepto que tiene que ver con el ser libre, que tiene que ver con eh, la carencia para la que nuestro cuerpo está diseñado. Hablaremos, quizá ahí, ahora relacionándolo con todo lo que he hablado del cáncer, hablaremos de algo que se llama AMTK, que tiene que ver con nuestras células. Cuanto más capaces son de generar moléculas anti-envejecimiento, es cuanto más carencia tienen. ¿no? Y me ha venido ahora esto de el café, la carencia, el ser libres y por eso he venido a abrir un pequeño lapsus, pero es que quiero y lo trataré en el siguiente podcast con profundidad. Este, además seguiremos con esas preguntas que tenía puestas y también os invito a que podáis continuar dejando estas cuestiones en, el, en, el, en los mensajes de box Iremos recogiendo las preguntas, veremos qué tal os ha parecido un programa dedicado a resolver este tipo de preguntas y si os parece bien eh, continuaremos haciendo esta, esta forma de responder las preguntas aquí de forma general, que yo creo que puede ser de interés para muchos de vosotros. Muy bien, pues llegamos al final de este podcast. Espero que eh, haya servido estas preguntas. Os mando un fuerte abrazo. Os dejaré en la descripción del podcast de hoy el enlace del Oncology Summit para que os podáis inscribir. Os mando un fuerte abrazo y recordar que estamos trabajando, estamos haciendo, estamos también disfrutando para que cada uno sea el cuidador natural de su propia salud.